0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que é torcedor, para você que é torcedora do Santos Futebol Clube. Começamos hoje mais um Alvinegras da Vila. Ao meu lado, Anita Fry um pouco abalada, um pouco triste, um pouco esperançosa, aliás, aliás, esse, esse programa vai sair hoje mesmo, então, queridos, antes da gente começar, se você é fã do Noronha, o Noronha tá participando é, do jogo aberto, ele é um amiguinho nosso, que acho que vocês conhecem, então, é sério, ajudem aí o sonho do Noronha, tá no meu Twitter, tá no Twitter da Anitta, quem tá vendo aqui pelo meu canal, eu vou deixar o link também aqui embaixo, votem, votem, votem nele. Ele fez uma análise do PSG City, então obviamente ele deu azar, mas ele, ele comentou a partida e aí vocês votam nele também pra gente ajudar, porque ele merece muito aí essa vaga. Então, começando aí, feliz, porque eu acho que assim, o meu objetivo hoje é trazer poucas, mas algumas coisas positivas do que a gente tá vendo, do que a gente tá vendo pelo Santos, né Ninho?
1: Oi, gente, sim, muito bom estar aqui com vocês, votem no Noronha, muito que voto, essa eu é a minha voto, campanha, no é, é, juntos com o Noni. para quem não sabe, sabe o Nascimento chama o Noronha assim, mas enfim, é, votem no Noronha, ajudem ele, a gente sabe que ele produz um conteúdo de muita qualidade, é muito importante para todos nós, produtores de conteúdo do Santos, ver essa valorização, e é isso, botem nele. Bem, eu queria abrir aqui falando de uma coisa boa, que eu sei, gente, é, não é muito comum... Não, jogo, hoje. Né? não, não foi chute para o gol, não foi nem chute para o gol. É, não, mas é, o Santos renovou hoje o contrato do Kevin Maltos, que acabava em 2022, prorrogou até 2026... E acho que é uma boa notícia porque mostra o um interesse da gestão em valorizar o produto. A gente vê que o embrólio de renovação do Caio Jorge está aí se arrastando, se arrastando, se arrastando. E é a gente ver, pelo menos, o Santos tomando cuidado para que não volte a acontecer. É, o Kevin Maltos, até o momento, ele não é nenhum raio, um craque, mas o Santos precisa compor elenco, sabe que as contratações que vierem por aí, depois a definição de um técnico serão pontuais, então é importante ter elenco e se precaver para parar de perder jogadores de graça, então acho que esse é o primeiro ponto que a gente é, pode falar aqui, Eu achei que foi uma boa notícia, feita de forma discreta e que bom que fez eu, eu acho que assim também, a gente tá vendo aí até o
0: momento, né, estamos gravando 4h15 da tarde de quinta-feira não tem um técnico, por isso que a gente não vai ficar aqui especulando, mas eu acho bacana que assim as especulações, as mídias sempre vão dar várias coisas mas eu não acho que tá vazando tanta informação do Santos dificilmente você vê uma postagem seja de qualquer técnico com o nome o Santos tá indo atrás o Santos com certeza depois você vai atrás com o Santos mesmo e você vê que não, não tá com certeza, o Santos não foi atrás. Então, eu acho que, assim, uma das coisas dessa gestão, que é o que o Diário postou, que eu acho que isso é muito interessante, o Rueda tá fazendo sua primeira gestão de crise aí no seu triênio, né? Porque, realmente, a parte esportiva tá faltando muito, tá, como diz, é, tá devendo muito, né? O Santos já teve em todo lugar, mas agora a parte esportiva também deve muito. E eu acho que isso é uma coisa bacana, né, Nia? Essa questão de você não tá divulgando em todos os lugares... É, eu vi já, é, não sei, como eu falei, né? até esse momento não tem nada, mas a gente já leu o Lisca, já leu o Felipão, já leu Renato Gaúcho, já leu tanta coisa, mas pelo menos assim,
1: por partes do Santos, não está vazando tanta coisa. É, até porque, enfim, as matérias... O Lisca foi o próprio Lisca que falou sobre o assunto, então eu acho que o Santos está tentando se blindar, acho que a semana já foi muito pesada, Bel, muito pesada para a diretoria, acho que eles estão... É, tentando encarar esse desafio com seriedade. Então, eu acho que é isso que eles estão tentando se. Você Ele é leu a mesma coisa que, que uma... eu li no grupo? Não, não a gente tem um grupo em comum do grupo. e mandaram eu do grupo,
0: assim. assim
1: Faz uma, uma semana que eu saí do grupo. O, o, o grupo
0: com os, com os outros Santistas? Você saiu? É, uh -huh. ah, mas tudo bem, um colega nosso mandou algo muito engraçado. Sábado, a Marcelo a Fernandes. Tá Vai para o jogo de posição. A gente se posiciona no sofá e xinga.
1: Olha, análise é técnica
0: posição. e tática. É um, é um jornalista Santista, que você já trabalhou com ele. Mas, bom, continuando aqui, eu acho que o, o Santos, além dessa questão de conseguir estar tá brindando um pouco mais as informações, como você disse do Kevin, como a gente está vendo também a questão do novo técnico, eu vejo que é, um, é uma gestão que está assim, pegou muito de surpresa a saída pegou para uhum. nós com certeza pegou também para eles então eu acho que eles estão tendo uma cautela mas essa cautela, ela tá sendo uma cautela muito mais de uma cautela de preocupação para acertar porque como mesmo, se eu não me engano, foi o Globo Esporte que postou, já tem uns sete técnicos que o Santos deve então não faz sentido errar, o Santos não tem tempo para erro, mas algo que saiu é que vai ser um brasileiro que a tendência é que seja um brasileiro o Globo Esporte descarta até o momento Fernando Diniz, mas o Santos já quer que esse técnico venha e que parta dele contratações pontuais. Eu acho isso brilhante. Não adianta você contratar alguém agora e daqui a duas semanas você chamar o técnico e ele falar: não gosto dele, não jogo com ele. Para mim não via necessidade. Então tipo o que acho o São
1: Paulo que... ele fez com o Jobson no caso?
0: Que o São Paulo ele fez inúmeras vezes, né? A gente teve contratações que chegaram no fim da gestão. Mesmo o Lucas Venuto, que pontualmente está entrando, foi um pedido dele que, na hora que chegou, ele falou que não queria mais.
1: É. Então... Hum, tem uma ele... coisa, eu concordo com você, acho que é importante ter calma, que não dá para o Santos errar, até porque se, acho, a frustração com a Ariel Holland foi muito grande de ele pedir demissão e tal, mas tem pressa. Ao mesmo tempo que é preciso ter calma... É, tem pressa, porque tem mais três rodadas regulares do Paulista, que o Santos... Dificílimas. Dific... Oi? Dificílimas. Dificílimas. Os três próximos jogos do Santos no Paulista são é, Bragantino, no sábado, aí depois Palmeiras e, por último, São Bento. O Santos precisa ganhar pelo menos uma para não correr nenhum risco de ser rebaixado no Paulista. Olha o nível. Sim, eu estou preocupada com isso, porque o Santos é o décimo segundo na classificação geral e cai em dois. E o Santos tem nove pontos em nove jogos, então é muito pouco. Precisa abrir o olho, precisa se cuidar. Então, é, eu acho que é urgente a contratação de uma pessoa que pegue esse elenco e fale, vamos jogar bola. Não acho que é impossível ganhar nem do Bragantino, nem do Palmeiras, e menos ainda no caso do São Bento, que é um clube mais fraco, porque o Santos tem um 11 inicial razoável, não é maravilhoso? Tem, tem sim, não, tem, tem sim. É razoável. Então, tipo, ontem, ontem na quarta, né? o Bragantino perdeu, foi jogar fora de casa pela Sul-Americana, se eu não me engano, é isso, acho. E perdeu, então, é, eu nem sei agora se é a sua americana é ou Libertadores.
0: Não liguei a TV.
1: Então, sei lá, vocês comentem aqui se eu estiver certa, se eu estiver errado, vocês me corrijam. Mas, enfim, não é impossível ganhar, é factível ganhar no sábado, mas eu acho que precisa ter alguém que não seja o Marcelo Fernandes no banco de reservas. Tudo respeito ao presuntinho, mas acho que não é o caso de mantê-lo ali. Acho que. E também, o Santos, se vai ser eliminado agora na primeira fase do Paulista, e provavelmente vai ser eliminado da Libertadores também, eu acho que é hora de ter alguém que pega esse elenco e trabalha, 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 e por isso precisa chegar o quanto antes. E mesmo que o Santos fique de fora da próxima fase da Libertadores, não é, é simplesmente jogar todos os jogos no lixo, porque pode classificar ainda para a Sul-Americana, e isso é Sim. importante, que Sim. é uma competição que combina muito mais com o momento do Santos do que é, a Libertadores, como você falou no último podcast, eu concordo com você além de ter o confronto contra o Cianorte pela Copa do Brasil que dá dinheiro, o Santos precisa precisa ganhar com tranquilidade e para isso precisa de um treinador que esteja trabalhando com o grupo, entendo tem que ter calma, não pode sair desenfreadamente escolhendo acho que a diretoria está se blindando o máximo que pode para que não vaze nada e não comprometa as negociações mas a contratação é urgente.
0: E é algo que eu postei aqui mais cedo aqui no canal também. A, a Gabi Brino postou no UOL a questão do transfer ban, né, gente? O Santos, nesse momento, ele tem um, uma janela que ele pode contratar, mas a gente não sabe. O Santos tem dois, dois embrólios, com o Coeva, mesmo o Santos nunca pagou um centavo pelo Coeva, pagou a mesma coisa que ele pagou pelo Coeva pelo Sotelo então o Santos não paga e por conta do Coeva ter ido para o Pachuca, toda a questão lá financeira ah, foi sem avisar o Santos o Santos está em um processo judicial travado com o Coeva. se isso abrir se, se isso for para frente o Santos vai ter que pagar, tanto o Coeva como o Pachuca como todo mundo que ele sempre tem que pagar Outro processo muito complicado é com o Barcelona, e não tem nada a ver com o Neymar, é com o Gabriel. E o que me incomoda nesse processo é porque o Santos tomou um processo porque ele não mandou um e-mail avisando da intenção aí da Inter de Milão em contratar o Gabriel. Então é aquela questão daquela cláusula de preferência, o Santos não cumpriu, e o Barcelona foi atrás do direito de quem? Dele mesmo, certíssimo. Só que o euro tá tão barato que essa cláusula do Barcelona pode chegar a 18 milhões de reais. É de, sei lá, 3 milhões de euros e chega a 18 milhões de reais. Então, além de uma pressa que o Santos tem em questão esportiva, o Santos tem uma pressa em questão financeira para não ser bloqueado novamente na FIFA. E por que, que eu digo isso? Porque o Santos precisa de contratação pontual. Até falaram, ah, eu sei que a torcida gosta, né? Tem parte da torcida que gosta do Fernando Diniz. Para mim, Santos com o Fernando Diniz sem contratações pontuais vai jogar igual eu Tava jogando com o Olam. Não tem qualidade do toque de bola ainda. Precisa de tempo. O Santos não tem tempo.
1: E o Santos, eu Mas acho que. Eu não acho uma ideia, assim. Eu não. Um monte de gente me perguntou quem você contrataria, quem você contrataria? Eu vou me fazer, eu vou me dar o direito de não ter opinião sobre tudo. E não sei quem não, eu contrataria. Ótimo. É bom, é bom às vezes, sabe? A gente fala, cara, eu não tenho opinião sobre dou, isso. Eu nunca dou minha opinião sobre os placares. É, é um palpite, né, mas eu mas assim, entre o Dorival que não vai ser, o Dorival não vai ser contratado essa é a minha informação, a Anitta o que eu sei é que o Dorival não vai ser contratado, mas se você me perguntar, entre Lisca, Dorival e Diniz, eu prefiro o Diniz quer dizer que ele seria o meu técnico ideal? Não mas eu sou muito chata eu também não contrataria o Renato Gaúcho de forma nenhuma, primeiro que o valor é totalmente inatilhável o valor, assim, não, não tem a menor chance de ele ganhar mais de um milhão, dinheiro. gente,
0: no Grêmio. É um negócio assim. E outra, eu acho que era
1: eu... 700 mil por mês, alguma coisa eu acho assim.
0: Que... Mas o Renato ficou no passado eu... inteiro reclamando que não tinha reforço. Aí quando chega a Rafinha, quando chega a Thiago Santos, quando chega um monte de gente, ele... ele acabou indo embora. Não, não tem como. Eu acho que assim, eu, eu gosto do sentido do Lisca por um sentido de uma vivacidade ao elenco. O elenco que me incomoda nesse elenco é que ele está sem alma. Isso quer dizer que o cara lá que xinga todo mundo vai conseguir fazer que o time vá para frente? Eu não sei. Mas que ele é um técnico com uma. Essa. Essa coisa dele de, de falar, de tentar, de se esforçar. Ele é.
1: Agora é o que falaram também. Ele briga muito, ele tem muita confusão interna. É. Eu acho que isso o Santos não está precisando agora. Mas eu entendo o que você está falando. Eu entendo o que você está falando. Acho que ele realmente chama o grupo, tal. Mas não é o que eu almejo assim para o Santos. Mas é, é isso, de todas as opções, eu não, meio que não quero nenhuma. O Diniz seria a minha favorita, mas eu também não coloco tanta fé assim, entendeu? No, no projeto. Sim. Então... Porque o Santos não tem tempo, Aninha. Essa é a questão. O Santos não tem tempo para um
0: projeto. Não dá para chegar um estrangeiro para você explicar o que é o Paulista. Não tem como. já falar, pô, também é um campeonato no Estado, vocês estão se importando. É, a gente não caiu, o Tio pode cair. Então, assim, não tem muito tempo para você explicar o que tá acontecendo. Alguém precisa chegar e é. alguém precisa agir. Então, Sim. eu acho que em questão de contratação pontual, tem muita gente que fala, ai, no meu canal isso sempre aparece. Precisa de atacante que, que põe a bola para dentro. Precisa de, cara, a bola não está chegando no atacante. E, assim, eu tô é falando que não é. O ataque do Santos é muito bom em comparação ao resto do elenco. Você tem um Renier que tá em ascensão, você tem um Ângelo que a gente precisa ver muito mais. E outra, cara, é cada vez eu gosto mais do Caio Jorge. O Caio Jorge, o como ele consegue voltar, ajudar na defesa. Cara, você vê, por exemplo, ontem eu tava, ontem terça-feira eu tava assistindo com meu pai o jogo do PSG do City. E eu tava reparando que, por exemplo, nem o Neymar, <risos> tô fazendo umas comparações Terça-feira não,
1: quarta-feira.
0: Exato. Quarta-feira, é, nem o Ney, nem, por exemplo, o Mbappé, são jogadores excelentes do ataque, é claro, mas eles não voltam, você não, não consegue vê-los tirando uma bola lá, lá atrás. Cara, o Caio Jorge corre o tempo todo. Ah, mas ele não faz o que ele tem que fazer, que é marcar. Ok, mas só que o time não está marcando de uma maneira geral. Assim como o Lucas Braga, assim como o Renier, assim como o Marinho, assim como o Sotelo também não estava. Então, eu não acho que o setor que o Santos tem mais deficiência nesse momento
1: é o ataque, eu acho que é prioritariamente o meio de campo. Ah, com certeza, com certeza o meio de campo é o e a lateral esquerda. Acho que para mim esses são os dois é, dois setores mais importantes. É o segundo volante e a lateral esquerda precisa ser reforçada. Felipe Jonathan não tem jogado bem. O Santos e, e eu acho que assim pode ser que ele melhore e ele continue sendo titular. Mas acho que no mínimo do mínimo ele precisa de uma sombra, sabe? E ele não está tendo essa sombra porque não tem ninguém nem perto do, dele que coloque em risco essa a possibilidade de ele deixar a posição dele de titular. Então, eu acho que a lateral esquerda também é muito... muito e ele
0: não se machuca, né? Eu sei que toda vez que eu falo isso, eu zico um pouquinho mais a saúde dos membros do Felipe e Jonathan. Mas a gente tem sorte que ele é um cara que não se lesiona. E assim, a gente tem peças fora do Santos que também são muito importantes. Por exemplo, o Jobson. É, realmente, ele entra o Jobson fazendo umas besteiras na saída de bola cara, eu acho que o Olaia gosta gostar muito de trabalhar com o Jobson, porque ele tem habilidade, o que ele não tem, às vezes, era concentração pra fazer as coisas e acabava errando mas ele, ele que marcou aquele gol na vitória contra o São Paulo fora de casa que o Santos ganhou com o um time misto então assim, ele é um jogador que pra esse elenco seria muito relevante tê-lo em campo, assim como a possível volta do Sanches, né Ni? Tá todo mundo falando sobre isso. Ah, é maio, é maio. Eu não sei se é começo, eu não sei se é fim de maio,
1: mas é maio. É, mas precisa renovar também, né? Não adianta é nada santíssimo. você ter o... Não, precisa... não adianta muito você ter o jogador e que ele é muito importante. Eu queria muito que renovasse com ele. Muito, muito, muito. Entendo que o Santos não possa fazer loucuras, mas acho que o elenco precisa de um líder como ele. Precisa de uma pessoa que chame a responsabilidade como ele faz. Não sei como... Como ele vai voltar, se ele vai voltar jogando em alto nível, não dá para saber. Mas a recuperação dele é muito boa, muito rápida para um jogador da idade dele. É, eu gostaria muito que o Santos mantivesse. Teve uma matéria hoje do Fulvio Feola da, da tribuna. Eu sempre fala... consigo falar o nome dele. Fulvio Feola é um pouco difícil mesmo, mas é... falando que ele está negociando tempo de salar... é, tempo de contrato e salário com o Sanches, mas que sim, o, o elenco vê, o, o elenco não, o conselho, eu tô falando tudo errado, o CG, Comitê de Gestão, vê ele como um líder, é? mas o elenco também vê ele como Nossa. um líder, é, aconteceu, mas eu quis dizer o Comitê de Gestão, vê ele como um líder, mas enfim, estão negociando, o contrato vai até 22 de julho. Então ele já poderia assinar o um pré-contrato de graça com qualquer um, mas acho que ele tem interesse em ficar no Santos também, né? E é um jogador que tá voltando agora de lesão, já mais velho, também não acho que tenha tanto mercado assim. Ele não tem mercado. O único mercado que ele tem, sinceramente, é no River. Que é onde mas, ele... Sim, eu acho que essa é uma ilusão. Acho que não tem também. Porque o River tem um puta time, joga bem. É, exatamente. Joga jogador, eu acho que não, não seria meio um
0: robinho da vida, entendeu? Vem, finaliza sua carreira, você fica aqui por um ano e você vai embora, entendeu? Seria algo nesse sentido, mais uma questão do passado. Mas pra jogar bola pra dependência, cara, o Santos jogando meia bola, ele entra. E ele, ele joga, joga todos os jogos. Então, Sim. assim, e ele é um cara, poxa, pra uma sul-americana, nossa, eu concordo, eu já falei isso, eu acho que o Santos esportivamente, competitivamente, tá no nível de uma sul-americana pra baixo, entendeu? infelizmente, mas é o momento e tudo bem aceitar isso eu acho que o Santos não tem competitividade não tem elenco para você conseguir variar entre uma Copa Libertadores ah, mas ano passado conseguiu, sim, mas ano passado a gente não teve essa sequência frenética de jogos ano passado você e tinha, Pituca, você tinha, um virice, se se tinha o Pituca é.
1: tinha o Pituca tinha o Sandri então, assim, gente, as coisas acontecem, os anos estão num momento muito difícil, óbvio, que eu quero muito voltar a ganhar, não aguento mais ver o Santos perder, não aguento mais, Tô... é tanto jogo e tanta derrota que você acaba desanimando, eu continuo vendo o jogo, mas eu não tenho mais aquele prazer. Mesmo mas é porque, que...
0: eu... tá ruim, eu falei isso pro meu pai esse dias eu falei, não eu não aguento mais ver o, o Santos jogar, ele falou, é porque tá perdendo, porque se tivesse nessa sequência, por não. exemplo, São Paulo, tá? Amiga, de assim de não, ficar feliz
1: de sim, é, dia não, 4 a 0. Dia sim, dia eu ficar... Turninha... É eu acho que também banalizou demais, sabe? Sim. O dia que o Santos jogava era um dia especial. Agora, meu... o horário, fazendo... né, amiga? O horário também. Eu acho ah. que assim, você pegar
0: e jogar de sexta-feira às 10 da noite... Cuidado. Ah, saiu o horário, Santos vai jogar 8 da noite contra o Red Bull no sábado. E se eu não me engano, 9 da noite contra o Palmeiras na quinta-feira. Então, horários um pouco mais razoáveis. Joga na terça? Quinta. Quinta?
1: Não, pela Libertadores. Não tem essa semana? Tem também, mas eu só tô falando dos horários do Paulista que não tinha saído. Vai jogar terça pela Libertadores e quinta contra o Palmeiras.
0: Peraí, deixa eu, eu confirmar.
1: Gente, eu vou entrar aqui no meu... Jogos Santos Libertadores. Nossa, não é possível um negócio desses. É... Terça-feira,
0: terça dia 4, contra o The Strongest. Beleza. Tá. Mil e o Santos joga, e assim, dia 1 e dia 6 um no Paulista. É o que eu falei. O Santos é, vai jogar
1: sábado, terça e quinta. E domingo. E domingo. terça. <risos> é paralisou é, 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 é demais, assim, sabe? Ficou uma coisa... Não é mais especial, não é mais diferente. É... Não é dia do jogo, né? Não, é, Tô, todo é dia que jogo... É então, aquele meme, sabe, que um monte de gente postou hoje tem peixão. Todo dia é isso, <risos> Todo dia, eu aguento mais. Eu aguento mais, aguento mais. Espero que volte a ganhar, porque realmente está insuportável, assim, é, a situação do Santista. E a gente está encaminhando já para o fim. Eu queria falar um negócio rapidinho sobre a gestão do Rueda, tá? É, bom, para quem acompanhou o que aconteceu essa semana comigo, eu tinha feito aquela reclamação sobre um conselheiro do Santos me perseguindo na internet, eu mandei para a ouvidoria, foi analisado pelo Comitê de Inquérito e Sindicância, e eles arquivaram por unanimidade. O que isso quer dizer? Que todos eles acham que tudo bem, que não tem problema nenhum. Eu, me senti, eu fiquei muito mal, eu me senti muito injustiçada, tudo mais. É, eu ia me desassociar, mas aí eu conversei, alguns amigos me aconselharam e falaram que o ideal seria eu não me desassociar, porque eu me desassociar tira de mim o poder de... É, Influenciar qualquer coisa dentro do Santos, como qualquer, outra, qualquer outro sócio, né? Então, eu não poderia, eu perderia todos os meus anos de associação, que são importantes para fazer qualquer coisa dentro do clube, e é também, eventualmente. Né? perderia meus 10% de desconto na Samus Store e não poderia votar, né, dependendo de quando eu voltasse, se um dia eu voltasse, não poderia votar na próxima eleição, mas eu fiquei muito brava, expus o caso, tudo mais, e, enfim, muita gente, inclusive eu, reclamou, dire... citou o presidente Andrés Coelho nessa decisão, e criticando, né, a gestão, algumas coisas, ele é o responsável por tudo? Não, não foi ele que tomou a decisão. Foram os membros do Comitê de Inquérito e Sindicância. Eu acho que ele tem sim a relação de culpa. Acho, porque o Comitê de, a Comissão de Inquérito e Sindicância é formada por pessoas que entraram na chapa dele, eleitas com de ele, confiança dele. de teoricamente de confiança dele. Ou você forma a chapa sem saber quem são as pessoas, o que é bem imprudente e vale aí a crítica também. Ao mesmo tempo, não acho que seja que o Rueda é, esteja sendo um mau presidente. Acho que ele não está dando tanta, é, não está tomando tanto cuidado assim com a questão do futebol. Acho que está faltando sim, mas acho que ele é um cara sério, acho que ele é um cara comprometido com fazer um Santos mais forte. Ele e outros membros do comitê de gestão dele. É, acho que a gente tem que ter um pouco mais de calma, não é em cinco meses que a gente vai definir se o projeto é bom ou não é bom. Tem muita coisa errada que ele herdou de outras gestões. Tem erros que ele vai cometer também. Todo mundo comete erros. E tem coisas que a gente vai discordar dele. Que ele vai achar que é um erro, a gente vai achar que não é erro. Coisas que ele vai achar que está certo, a gente vai achar que não está certo. Acho que está muito cedo para avaliar ainda. Mas acho que eles têm que tomar um pouco mais de cuidado com o projeto esportivo. E com a inclusão também dos sócios nisso tudo que aí fica o meu caso, mas enfim, mesmo que ele não seja diretamente o culpado por isso, acho que a política do Santos ainda é muito feita pelas mesmas pessoas, homens, brancos, velhos, que dominam tudo, não dão espaço para outras pessoas e acabam é, fazendo manutenção de privilégios, e acho que isso precisa ser um pouco mais bem pensado pelo atual presidente, pelo é, o atual comitê de gestão, mesmo que eles não sejam diretamente culpados, e por quem vier por aí. Então, enfim, quem não é sócio do Santos e tiver condição, eu acho que deveria ser sócio, porque no futuro é a gente que vai poder mudar a composição do conselho, do clube, escolher quem está no comitê de gestão, enfim. Então, em vez de falar para as pessoas não sejam sócios porque o Santos foi escroto comigo, eu digo, sejam sócios para evitar que o Santos seja escroto com outras pessoas. Enfim, eu queria deixar esse recado final para que não haja qualquer confusão, descontextualização das minhas falas. Não acho que a culpa seja diretamente do Rueda, mas acho que o Santos continua também na gestão Rueda, sendo formado pelas mesmas pessoas. Muitas pessoas que estão dentro da gestão e querem prejudicar o Santos porque acham que o Santos é de Santos, que se esforçaram demais para que o Rueda... a pichação, então... né? Oi? Vem desde Bem... a pichação, né? Exatamente, enfim, mas queria deixar esse recado também para não deixar passar, porque não adianta eu fingir que não aconteceu, né, porque aconteceu.
0: Sim, eu acho também que isso é, é mais um resultado das gestões passadas, por que que talvez o Rueda é, não tenha tanta atenção nas partes esportivas? Talvez, tenho certeza que ele gostaria de estar mais presente dentro do, do gramado, vendo os, os treinos, mas a parte financeira do Santos deve tomar 98% do tempo dele. E outra, né? Falta um diretor de futebol. Não é o Rueda que tem que anunciar que o Olam foi embora. É o diacho do homem forte do Santos. Cadê? Quem é? Onde mora? Por que, que não aparece tanto? Eu acho que falta um pouquinho... É, dessa, dessa presença né a gente já entendeu o que poderia acontecer com o Renato não aconteceu e tá faltando, eu acho que tem questões que não são pro Rueda tratar então sendo ele, tanto que você vê nos programas, nenhum programa convida nenhuma outra pessoa senão ele a gente tem um contato aí que é até bem bacana com você tem um contato bacana com o Sion mesmo com o Maradei eles são pessoas um pouco mais abertas a nós pessoas da comunicação mas assim, a imprensa Tradicional a coletivas, eu acho que falta um pouquinho uma outra
1: personalidade. É, eu também acho que falta um homem forte do futebol, uma é, mulher um forte. Podia ser eu, Podia ser uma mulher forte, você tem toda a razão. Foi muito machista a minha fala, mas é o um nome genérico que se usa e é mais uma prova do machismo no futebol, muito bem observado. Última coisa, é, última, última. Hoje, às oito da noite, tem sereias da Vila em Campo contra o Nápoles, Sereias que têm duas, dois empates, uma vitória no é. Campeonato Brasileiro. E também vou aproveitar para dar mais uma dica. No Diário do Peixe, toda quinta-feira, às oito e meia da noite, acho, se eu não me engano, tá tendo uma live que o Giovanni tá fazendo com o Felipe Ferreira e com o Paulo Carvalho para falar sobre gestão de futebol, acho que é um tema que interessa a muita gente, fica salvo no YouTube do Diário, vocês podem assistir quando vocês quiserem e é isso, acho que todo dia é um novo dia para a gente aprender alguma coisa no futebol que é muito além do campo e bola, né, é isso. Isso
0: é uma questão que a gente quer e não quer, né. Porque eu tenho essa plena. Quando eu criei minha, meu canal em 2017, você começou a, a acompanhar mais por dentro Santos. Você quer saber das coisas, mas aí quando você sabe, você tira o pé. É ruim.
1: Mas você é quer ruim. saber?
0: Aí quando você sabe, você fala. Ih, rapaz! Então, é melhor não saber. Tem coisas que é melhor não saber. Muita gente falou, nossa, como que você conseguiu? Como que você tá gravando os vídeos? Ou eu dormi. Ou eu parei de ver o jogo. Realmente, assim, não tá fácil para as pessoas as pessoas querem dormir ou parar de ver os jogos. Mas isso é relevante. Só mais um último recado. É, você tá vendo esse podcast, ele saiu na quinta-feira, mas agora toda terça e toda quinta tem podcast Alvinegras da Vila. Terça-feira, Boletim Sereias. Então, assim, independente do que a gente gravar na quinta-feira, o boletim de terça vai ser um vídeo, são vídeos mais rápidos, eu sei que às vezes as pessoas têm tanta paciência com futebol feminino, então a nossa ideia é trazer informação de uma maneira fácil de ser entendida, é, principalmente eu mais apresentando, a Anitta mais comentando, mas que traga esse giro de notícias aí das sereias toda quinta-feira aqui no Spotify, seja onde você estiver ouvindo ou no meu canal, e eu falei quinta? Se eu falei quinta, o que que eu falei?
1: Terça e quinta. Ah, então
0: tá certo. Terça e quinta. É isso. E eu lembrei de mais uma
1: coisa também. A As gente estar às tá dois... sete minutos dando o último cercado. Isso, exatamente. São os últimos, os últimos, <risos> últimos cercados. É, no domingo, para quem não aguenta mais assistir o Santos, vai ter Santos também às 8 horas da noite, então o Santos joga às oito da noite no sábado masculino, e às oito horas da noite, no domingo, feminino, vai passar na Band. É, Corinthians e Santos. Corinthians e Santos. É, vai ganhar? Não sei. Acho que esse é o grande teste da temporada. até a até última vez que teve esse clássico, o Santos masculino não entrou em campo. É, vamos então. Ver vamos se o feminino, ver se feminino entra. entra. Faz frente, porque o Corinthians é de longe o melhor time feminino do Brasil. Então, enfim. Mas vai passar na TV. Então, quem quiser assistir, não precisa assistir no Maicujo. O de hoje é no Maicujo. Mas esse nome é horrível, né? Maicujo, eu me sinto uma trouxa falando Maicujo. É horrível, pelo amor de Deus. Mas enfim, vai passar na Band, não nesse outro lugar aí.
0: É isso. Exatamente, gente. Então, é, se inscreve aqui no canal, siga, coloca aqui para seguir no Spotify, e vocês vão ficar atentos a todas as informações, que adoro aqui... Vou contar uma coisa. Quando a gente foi gravar, a Nita falou assim, ah, é, a gente vai gravar uns 20 minutos, né? Porque não deve ter muito assunto. Temos em 28 a 10
1: minutos dando os recados. E só para finalizar aqui, como sempre, esse é o 63. Você nunca sabe, eu nunca não. sei. Está errada a contagem no canal e no podcast porque eu contei um que você não contou. Enfim. Não, mas vamos decidir ao vivo aqui. Qual vai ser esse? O 62 foi vejo... é o último que eu postei no canal. Eu acho que esse é o 64. Então tá bom. Fechou. Tá, então tá bom. Então um beijo para vocês até terça-feira. <risos> Tchau.